0: Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd. Das hat Otto von Bismarck gesagt.
1: Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen.
0: Hallo. Hallo. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass du hier bist. Dass Chris. wir wieder,
2: wir haben eine Woche Pause und machen dass müssen. Dass du wieder für
0: gesund bist, vor allem.
2: Genau, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir mussten eine Woche pausieren, weil ich dann doch einfach zu durch war. Nach drei Wochen Erkältung kam dann die Halsentzündung und dann lag ich komplett flach und dann ging gar nichts mehr. Und jetzt.
0: Hat es dich dahin gerafft, dass es, du äh, hast dich wieder äh, aufgerafft. Genau,
2: Hauptsache raffen und Ob dann läuft laufen. das wieder. Na, die, das, es funktioniert wieder, ich kann wieder sprechen, das ist schön. Das
0: ist sehr das, viel wert, vor allem sehr. wenn wir hier einen Podcast machen. Nein. Es geht heute um das Thema Jagd in der Folge. Ja. Wir genau. beschäftigen uns mit äh, Jagdkultur und wir stellen uns die Frage, Weidmannsheil müssen wir heute noch jagen?
2: Da steckt viel Diskussionsbedarf drin, denn es gibt es beide Seiten. Und ich, ich habe selten so ein Thema erlebt, gerade auch bei uns jetzt, Folge 23 inzwischen. Und ich habe selten ein Thema erlebt, das so krass polarisiert. Weil ich finde, du hast bei dem Thema nur schwarz und weiß so ziemlich, weil du hast die, die, die Jäger, die sagen, wir, wir, wir haben die Argumente pro Jagd, und du hast die Jagdgegner, die, die Argumente gegen Jagd haben. Aber es gibt wenige, die das Ganze mal so, ich sag mal, von oben herab oder von der Seite her einfach mal betrachten, ohne irgendeine Meinung dazu zu haben.
0: Ist auch, glaube ich, schwierig, weil es natürlich ähm, emotional behaftet ist. Ne? Also da kann sich ja keiner wirklich von frei sprechen. Aber ich habe auch in der Vorbereitung gemerkt, ich glaube, man findet schon auch ein gesundes Mittelmaß und einen gesunden Mittelweg zu dem, zu dem Thema, was das angeht. Das ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, genau, vor allem, weil du ja auch mit der mit der Kontra gesprochen hast.
2: Mit der Kontraseite habe ich gesprochen, genau. Und zwar mit der Initiative zur Abschaffung der Jagd. Und bei der Initiative habe ich mit einem Biologen und Studiendirektor gesprochen. Kurt Eicher heißt er, und er ist sozusagen der Sprecher dieser, dieser Initiative. Das ist kein Verein oder keine Organisation, die fest ist, sondern es sind viele Leute, die sich da unter diesem Label zusammenschließen und auf Demonstrationen gehen, Aktionen machen, wie Schilder in den Wald zu stellen, wie hier hier bin ich gestorben so also <lacht> Sie okay. sind schon sehr radikal ja. in ihren Meinungen unterwegs und haben aber auch gute Argumente, muss man sagen. also Sie haben eine Webseite, wo alle möglichen Fakten zusammengestellt sind und... Die sind sehr, sehr kontra Jagd und können das auch gut begründen.
0: Ja, bin ich sehr gespannt drauf, was die Meinung dazu dem Thema ist. Ich habe mit einer jungen Jägerin gesprochen und zwar mit Jolien Remy Weber. Sie ist die siebte rheinland-pfälzische Jagdkönigin, kommt aus einer Familie mit jagdlicher Tradition, kommt <lacht> ursprünglich aus dem Westerwald, hat auch da als Kind schon ganz viel Kontakt und Bezug zum Wald mhm. gehabt und dann natürlich auch zu der Jagd. Und ähm, dieses Amt der Jagdkönigin ist auch ein ehrenamtliches Amt, was sie macht, weil ihr einfach wichtig ist, über das ganze Thema aufzuklären und, und auch über das Thema Wald und was sind das für Bäume, was sind das für Pflanzen, ja. welche Tiere leben im Wald. So die grundlegenden Dinge, darüber auch einfach so ein bisschen aufzuklären. Da bin ich Eigentlich. gespannt,
2: warum so, so jemand dann Tiere abschießt.
0: Sei, sei gespannt, be prepared. <lacht> und ich habe noch mit Horst Leitner gesprochen. Er ist Forstwirt und Wildökologe aus Klagenfurt mit dem Arbeitsschwerpunkt Schalenwild und Raufußhühner. Also Schalenwild, das sind sowas wie Wiesente, Elch, Rot, Damm, Reh, Gammstein, Muffel und Schwarzwild. Und Raufußhühner, das ist eine Unterart der Fasanenartigen. Und er ist zuständig oder hat so einen Schwerpunkt auch noch im Bereich Lebensraumvernetzung und Biodiversität und er ist allgemein beeideter, gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Wildökologie, Jagd und Wildschäden.
2: Apropos Begrifflichkeiten, was bedeutet Jagd eigentlich? Hast du mal geschaut? Ich habe ich hab mich damit beschäftigt, warum der Mensch jagt und ja. seit wann der Mensch jagt.
0: Also ich habe nachgeschaut und ähm, gefunden, was ist die Jagd? Das habe ich ähm, auf dem Wildtierportal gefunden. Die Jagd ist ein wichtiges Werkzeug des Wildtiermanagements. Sie umfasst das Aufsuchen, Nachstellen, Fangen, Erlegen und Aneignen von jagdbaren Wildtieren. Der traditionelle Begriff des Weidwerks umfasst alle Bereiche des Jagdwesens und seine handwerklichen Aspekte. Dann ist natürlich auch nochmal wichtig, dass man äh, kurz unterscheidet, was ist ein Förster oder was macht ein Förster und was macht ein Jäger. Ein Förster hat ein Studium und eine lange Ausbildung hinter sich. Meistens sind Förster auch Jäger, das geht oftmals einher. Und ähm, Förster kümmern sich um die Neubepflanzung von Flächen im Wald. Wenn der Wald krank ist, ist er dafür zuständig, das ähm, Ganze dann abzuholzen und ist wirklich konkret für die Wälder zuständig.
2: Ja, Der Mensch ist ja, sagt man, Jäger und Sammler. Das war man nicht immer so. Weil der Vorläufer des Menschen, zumindest mal, oder der, der, der ganz frühe Mensch zuerst mal nur gesammelt hat. Also erstmal, das hat man an archäologischen Funden festgestellt, mhm. dass die erstmal nur Früchte, Blätter, ja, sowas gegessen haben, also sich, sich vegetarisch ernährt haben, gejagt hat er dann erst später. Was heißt später? Also die ältesten umstrittenen archäologischen Belege für Jagd stammen <lacht> aus dem Altpleistozän und fallen zeitlich mit der Entstehung und Ausbreitung des Homo erectus vor rund 1,7 Millionen Jahren zusammen. Von da an bis in die Zeit um 10.000 v. Chr. In diesem Zeitraum irgendwann beginnen wir als Menschen mit der Jagd. Ja. Und warum wir das tun? Da gibt es ganz interessante evolutionsbiologische Begründungen. Es gibt eine Biologin und Redakteurin der Zeitschrift Jägermagazin, Nina Krüger heißt sie, die hat sich damit mal in einem umfassenden Pamphlet befasst und hat gesagt, wir Menschen haben einen Ange angeborenen Jagdtrieb heutzutage. Der hat sich entwickelt über, über, über die Jahre hinweg. Und sie sagt, tierisches, tierisches Eiweiß zu sich zu nehmen, war ein wichtiger Schritt in der Entwicklung zum, zu dem Lebewesen, das wir heute sind, weil, mhm. weil dieses Eiweiß dazu beigetragen hat, dass, dass das Gehirn wächst im, im Laufe der Evolution und dadurch konnten wir uns sozusagen von anderen Arten ähm, emanzipieren, wenn man so will. Mindestens ein Drittel tierischen Ursprungs war die Ernährung dann relativ früh mhm. und das hat dann dafür gesorgt, vor man, man vermutet, vor rund zwei Millionen Jahren hat das dann angefangen, dass wir, dass wir gejagt haben.
0: Früher diente es dem Zweck der Nahrungsbeschaffung und war halt irgendwie lebensnotwendig. Eine Änderung gab es ähm, mit der zunehmenden Domestizierung von wildlebenden lebenden Tieren ähm, doch bis in das siebte Jahrhundert hinein. Da war noch die Erlaubnis oder hatte man noch die Erlaubnis, wirklich allen zur Verfügung stehenden Mitteln Tiere, egal welcher Art, irgendwie zu jagen. Und mit dem Fränkischen Reich kam dann die Einführung der Sonderstellung in der Jagd ein. Da geht es dann um sowas wie Bannforste, Bannbelegungen, ebenso Rodungsverbote und Nutzungseinschränkungen. Und obwohl bis zum 14. Jahrhundert hin die Macht der Könige schwand, blieb halt auch so der Anspruch auf die Jagd klassenabhängig. Also, weißt du, so Landesfürsten stellten dann Jäger und, und ja. gingen zur Jagd und jetzt nicht so das gemeine Volk. Zu der damaligen Zeit. Also es war auch so ein bisschen klassenabhängig irgendwie. Und irgendwann kam dann das Bundesjagdgesetz. Also wenn man sich, keine Ahnung, kann du jetzt nicht einfach in den Wald gehen und irgendwie wild um dich rumschießen und Tiere erlegen. Das ist tatsächlich Wilderei. Das ist dann ja auch im Bundesjagdgesetz mit, mit verankert.
2: Du brauchst einen Jagdschein. Genau, du
0: brauchst auf jeden Fall einen Jagdschein. Kannst kannst jetzt nicht einfach so so losziehen.
2: Was ja auch gut ist, weil man stellt sich mal vor, jeder, jeder Trottel würde sich hier irgendeine Knarre kaufen können und in den Wald gehen und sich eben. ein Reh schießen. Wäre wenig zielführend. Es gibt ja auch immer wieder Unfälle bei Jagden, dass dann eben doch nicht das Tier getroffen wird, sondern ein Mensch kommt ja immer mal wieder vor. Eben. Wie bei allem Möglichen. Eben. Es gibt ja auch die unterschiedlichsten Arten von, von Jagden.
0: Habe ich auch was zu gefunden. Es gibt Genau, unterschiedliche Jagdarten. Du hast die Ansitzjagd, du hast die Pirsch, die Bewegungsjagd, die Fangjagd und die Lokjagd. Also, Ansitzjagd heißt, du sitzt auf deinem, auf der Ansitzeinrichtung, auf dem Hochsitz. Hoch genau. Ähm, wirst von den Tieren da kaum wahrgenommen. Bist natürlich auch leise. Wenn du Glück hast, steht der Wind auch recht gut und die riechen dich nicht schon vorab. Und ähm, genau, bist dann an einem Ort, wo du auch wirklich ein gutes, gutes Blickfeld hast und kannst dann ähm, von da aus die Tiere. Beobachten. Dann hast du ne, die Pirsch. Ähm, die Pirsch erfolgt auf Pirschfaden als aktive Bewegung zu den bejagten Wildtieren bis auf Schussweite. Dabei wird dann versucht, dass der oder die Jagende das Tier wahrnimmt, bevor das Wildtier ihn oder sie bemerkt. Und ähm, ja, Wild Wildtiere haben jetzt sehr feine Sinne. Ganz klar, die riechen und hören dich schon von ganz weit weg und ähm, können auch besonders gut schnelle Bewegungen und Kontraste wahrnehmen. Ähm, daher ist die Pirsch nicht ganz so leicht durchzuführen.
2: Man sagt übrigens auch, also manche Biologen oder Evolutionstheoretiker sagen, oder Evolutionsbiologen sagen, dass das sowas hier sich in der, im Spiel von Kindern schon widerspiegelt, wenn sie verstecken spielen, Fangen, oder fangen spielen. spielen
0: hm? ja. Oder Versteck fangen.
2: <lacht> oder Fangen verstecken. Das geht nicht. Das geht nicht. Nee. Oder? Vergiss es, es geht nicht.
0: Also genau, wir waren bei der Bewegungsjagd, das ist eine Gesellschaftsjagd mit mehreren jagenden und treibenden Personen, sowie Jagdhunden und ähm, das ist so der Überbegriff für unterschiedliche Varianten, wie zum Beispiel Drück- oder Treibjagd. Und die Drückjagd, ähm, da geht es um die Bejagung des Schalenwilds, also Damm, Rot, Hirsch, Wild und ja. so weiter ähm, und dabei werden mit einer ausreichenden Anzahl geeigneter Jagdhunde und treibenden Personen die Tiere so aus ihrer aus ihrer Deckung gedrückt quasi. Also hast du so auf der einen Seite die Leute, die die Tiere aus, der, aus dem Wald rausjagen und ähm, dann an den entsprechenden Stellen hast du halt die ähm, Jagenden, die dann entsprechend die Tiere erlegen.
2: Ziemlich gemein, hä? <lacht> eigentlich.
0: Ja, auf der einen Seite schon, aber du kannst halt dann auf einmal mehrere Tiere quasi... Ähm, rausnehmen oder gucken, ja, den Bestand verringern oder das Ganze einmal so ein bisschen regulieren und danach ist halt nochmal noch mal Ruhe. Ne? Und Vorteil ist auch, ähm, ja, dass das ganz gut geht in schwer bejagbaren Wäldern, wo die Wildtiere schwer zu erlegen sind irgendwie. Dann scheiße die halt einmal auf und dann, genau. Und vor allem besonders zur ähm, Reduktion von Wildschweinbeständen wird diese Jagdform dann häufig verwendet. Und die, tra die Treibjagd, äh, das ist die Bejagung des Niederwilds, ähm, genau, gleiches Prinzip im Endeffekt, nur andere Tiere.
2: Ich habe bei der Webseite der Schützenvereine zwei, drei weitere. Ich habe hab noch die Baujagd, mit ah. der man Füchse in,
0: ähm, ne?
2: in, in, in Kunstbaue lockt. Ach, auch ziemlich okay. ziemlich perfide eigentlich. Und ein ausgebildeter Hund sucht auch in, in, in Bauen nach in, also Entweder genau. der, im echten Bau oder in, dem, in diesem Kunstbau. Dann gibt es die Beizjagd, ähnlich wie die Einzeljagd. Der Unterschied ist, dass ein Falkner und Greifvogel im Einsatz sind, mhm. gefangen werden vor Feder- und Haarwild vor allem. Und die gibt es wohl schon seit mehr als 3500 Jahren, diese Art. Mhm. Dass man mit einem Raubvogel andere Vögel jagt. Und dann gibt es noch die Brackenjagd. Auch Brackierjagd oder Brakade genannt, hier kommen Laufhunde zum Einsatz, die dafür zuständig sind, die Spur eines Hasen oder Fuchses aufzunehmen und die Jäger dorthin zu bringen. Wer von ihnen diese Jagdmethode nachgehen möchte, muss darauf achten, dass das Bundesjagdgesetz vorschreibt, dass die Brackenjagd nur dort durchgeführt werden darf, wo über 1000 Hektar zur Verfügung stehen. Ja. Hast du eigentlich schon mal irgendwas mit Jagd zu tun gehabt?
0: Im weitesten Sinne hatte ich mit Jagd zu tun, ähm, mein Opa war Jäger tatsächlich, also ein Teil meiner Familie kommt aus ähm, Norddeutschland, aus der, aus der äh, Landschaft, <lacht> Umgebung von Bremen ja. und ähm, der war, ja, Fel, Felder auf jeden Fall, ja. ganz viele Felder, ganz flach, das ist richtig cool, du kannst so weit gucken, das ist <lacht> Hammer ähm, und auch ein wenig, äh, wenig Wald tatsächlich, genau und der war Jäger und äh, ich habe ihn leider persönlich nie kennengelernt, aber ganz viele Jagdgeschichten dann natürlich auch erzählt bekommen, dass die früher wirklich auch, weil mein, mein Oma oder meine Großeltern da so einen, so einen Bauernhof hatten mit ganz vielen Pferden und dass die dann früher tatsächlich auch noch zur Jagd geritten sind. Also die haben sich dann alle irgendwie früh morgens getroffen, schon <lacht> schön einen reingebechert <lacht> und sind dann zur Jagd ge geritten und haben halt geschossen, was ihnen vor die Flinte kam im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, äh, da war es wohl auch eines Morgens recht neblig und die waren auch nicht mehr ganz so nüchtern und ähm, dann hat der eine wohl gemeint, oh, ich sehe was, ich sehe was, hat geschossen und dann hat es einmal gemut oh. und dann hat er eine Kuh auf einer Weide erschossen, weil er gedacht hat, das wäre was zu bejagendes, aber dem war leider nicht so und er hat es halt dann auch nicht so ganz gesehen und wahrgenommen. Also daher habe ich so ein bisschen Bezug zur Jagd.
2: Wie ging es dann weiter? Hat er dann... Strafe zahlen müssen, was man wahrscheinlich nicht mehr.
0: Keine Ahnung, die haben das im, auf dem Dorf, auf dem Land, da, da, da weißt du dann, wem, welchen Bauern die Tiere gehören. Ja. Dann gehst du hin sagst, Horst Willi Theobald, ich hab auf die, aufs Versehen sorry, das war, war mein Fehler. Oder du hast halt irgendwie komplett unter den Tisch fallen lassen und äh, gehofft, dass alle anderen auch dich teilten und ansonsten bist du, glaube ich, einfach hingegangen hast gesagt sorry und irgendwie Entschädigung oder dich ja. entschuldigt und dann war auch gut. Also ich glaube nicht, dass es da so so förmlich dann herging, von wegen äh, da kam dann eine Anzeige ins Haus geflattert oder sowas.
2: Aber das wäre schon wieder ein Argument gegen die Jagd. Das Irgendwie wäre so auf Leute jeden Fall ein... hier einen Essens. antrinken und dann irgendwelche Gür erschießen, gell?
0: Ja, de definitiv, definitiv. Also ich glaube, so der gesamte Umgang, ähm, was die Jagd angeht, hat sich natürlich im Laufe der Zeit auch extrem verändert und gewandelt und ähm, genau, das ist so ein bisschen mein Bezug. Ich habe aber auch, weil ich äh, selber reite und schon immer Kontakt mit Tieren hatte und auch schon immer mit Pferden im Wald unterwegs war und bin ähm, oder auch ganz viel schon spazieren war, dass mein Opa uns erklärt hat als Kinder, was welcher Baum ist, welche Pflanze, welche Fußspuren. Genau, habe ich einen extremen Bezug zum Wald irgendwie, muss ich auch sagen. Also fühle ich mich, ist für mich auch, muss ich sagen, ein Ort, an dem ich mich wohlfühle, an dem ich entspannen kann, runterkommen kann, zu so den ganzen Alltagstrubel und Stress vergessen kann. Und äh, das ist so mein Bezug an der Stelle. Hast du einen Bezug zur Jagd? Oder irgendwie zum Wald allgemein? Wald und Naturverbundenheit?
2: Ich bin, bin am Waldrand aufgewachsen. Deswegen waren wir auf dem Wald und mit, der, mit dem Kindergarten damals auch. Aber so speziell jetzt nichts, dass ich sage, also ich bin auch gerne im Wald unterwegs, das schon. Jagdbezug habe ich gar keinen. Ich weiß noch, ich hatte mal einen Kollegen in einem meiner ersten Radiosender, der sagte, der war Jäger, Hobbyjäger und meinte, meinte dann, so, einmal, ich war jetzt, ich war, am Wochenende war ich im Wald unterwegs und da habe ich einen Dachs geschnackelt. <lacht> und da weiß man dann auch nicht, ob man ob das dann ob Lust, man lachen oder ob das lustig soll. ist oder ob das irgendwie respektlos ist.
0: Na, ich glaube, das ist so ein bisschen, ich denke, man, man verkennt da vieles. Ne? Natürlich ist das so ein, oder keine Ahnung, wenn man dann das irgendwie so erzählt, so, ja, ich habe das und das und so ein Riesenhirsch Hirsch geschossen, das ist ja wie, an, wie ich anfangs im, im Zitat drinne hatte. Ne? Also nie wird so viel gelogen wie. Ähm, das so, das vor der Wahl, während dem Krieg und nach der Jagd, ja. ähm, dass man da natürlich so ein bisschen mit rumprallt oder rumgeprallt hat zumindest, früher definitiv, aber ich glaube allen Leuten oder würde denen das auch mal fast unterstellen, alle Leute, die irgendwie mit der Jagd zu tun haben oder mit der, mit der, mit dem Wald insgesamt oder insgesamt auch sehr naturverbunden sind, denen ist das schon alle recht bewusst, was, was die da machen, was da passiert und ähm, ist hier und da, glaube ich, auch einfach eine bestimmte Sichtweise, die man dann entsprechend auf Tiere auch hat. Ne? Also auch, Aber da macht es dann auch keinen Unterschied, ob das jetzt ein Bauer ist, der darüber spricht, dass er, dass er seine Schweine zum Schlachten
2: bringt ist, oder selber andere, schlachtet.
0: Ja. Oder ob es halt dann ein Jäger ist, der, der einfach ein Tier erlegt, was vielleicht zu krank ist, zu schwach ist, wie auch immer. Bei beiden geht es dann darum, dass irgendwie Tiere sterben und... Trotzdem ist den Leuten das sehr wohl bewusst, dass sie darüber entscheiden, über Überleben und Tod irgendwo. Und ähm, ich glaube nicht, dass, dass man da keinen, dass das Bauer als auch oder Bäuerin als auch Jäger, Jägerin keinen, kein Respekt irgendwie vor den vor den Tieren hat, sondern es ist halt einfach so, weißt du, das ist so dieses Leben, der der, der Stärkste überlebt und äh, das ist so ein bisschen. Bisschen hart vielleicht auch die Sichtweise, aber irgendwo auch eine sehr natürliche, finde ich, weil es auch in der Natur so ist, dass immer mal wieder Tiere, Tiere sterben, Tiere verrecken, Menschen genauso und es gehört zum Leben dazu.
2: Das schon, aber in der Natur würdest du jetzt nicht als Löwe auf die Idee kommen, in den Wald zu gehen und einen Dachs kaputt zu machen und um wieder rauszugehen. Also ja, paar... aber
0: als Löwe würdest du auch hingehen. Und dir das schwächste Tier aus der Herde raus Oder ein essen. altes. Und ja, aber was machen Jäger, Jägerinnen?
2: Es ist, glaube ich, auch interessant, weil wir ja jeweils, ich habe den Gegner, du hast die Jägerin im Gespräch gehabt. Mhm. Das scheint ja auch so ein bisschen abzufärben vielleicht.
0: Definitiv. Also je nachdem, also, mit wem man mein, sich darüber unterhält. Auf jeden Fall. Bei mir ist es halt so, dass ich auch das, was sie gesagt hat sehr gut nachvollziehen kann und ähm, da auch eine ähnliche Sichtweise habe, muss ich sagen. Aber... Wenn wir nicht erstmal hier die, die Kontraseite hören, da bin ich sehr gespannt drauf.
2: Kurt Eicher habe ich gefragt von der Initiative zur Abschaffung der Jagd, warum Jagd in seinen Augen etwas ist, was man heute nicht mehr tun sollte.
3: Jagen ist im Prinzip eine Geschichte, die eigentlich ins Museum gehört. Die Jäger und Jägerinnen sind eigentlich völlig anachronistisch. Das heißt, wir müssen heute in der noch verbliebenen Restnatur uns nicht darum sorgen, ob wir zu viele Tiere haben im Wald, vor allem hochentwickelte Säugetiere, sondern wir müssen uns darum sorgen, ob diese Tiere eine Überlebenschance haben. Und diese Überlebenschance haben sie im Augenblick nicht, vor allem auch nicht äh, eine Anpassung oder eine, eine entsprechende Ausrichtung an völlig veränderte Bedingungen, sondern es gibt eine kleine Minderheit, das sind eben die Jäger, die Spaß daran haben, diese Tiere hochgerüstet mit modernstem Gerät, und diese Tiere haben sich ungefähr seit einer Million Jahre nicht mehr verändert, zu töten. Das heißt, sie töten die Restnatur, die jetzt noch erlebbar ist. Der Biologe, NABU-Experte Michael Huck aus dem Bodenseeraum sagt dazu, ehrlicherweise, selbst Jagdscheininhaber, die Jagd ist Hobby und Freizeitbeschäftigung. Alles andere wäre eine Selbstüberschätzung. Und genau das ist der Punkt. Das heißt, das ist, der Mann ist Biologe, er ist beim NABU und er hat einen Jagdschein. Das bringt es auf den Punkt. Das heißt also, alles, was die Jäger erzählen, warum das sein müsste, ist, sagen wir es mal, ziemlich drastisch verlogen. Die Jagd wird nicht gemacht, um irgendwas zu regulieren, sondern den Menschen macht es Spaß, den Tieren aufzulauern und sie zu töten. Alles, was an Hege und Pflege da vorgebracht wird, ist ein Scheinargument, denn von Hannes Meyer hat in Waldbau 1993 oder so in seinem wissenschaftlichen Buch veröffentlicht, da schreibt er, dass die heutigen, die heutigen Rehbestände, die wir, wir sie heute haben, beim, bei der vorletzten Jahrhundertwende um das Vier- bis Sechsfache niederer waren als heute und erst angestiegen sind, als die Jäger mit dem Argument kamen, wir machen eine Notzeitfütterung. Das heißt also, auch diese Bestände würden hochgepäppelt, wenn man eben Spaß daran hat, diese Tiere zu töten.
2: Gibt es in Ihren Augen <lacht> vielleicht vielleicht eine, vielleicht eine Möglichkeit, Ökologisch zu jagen. Es gibt ja einen ökologischen Jagdverband, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Jagd verträglicher zu machen. Ja, das, das werden sie wahrscheinlich auch komplett ablehnen. Die sagen dann, wir wollen wir wollen keine Winterfütterung des Wildes, wir verkürzen die Jagdzeiten noch weiter, wir, wir ähm, lehnen Fallenjagden ab. Die versuchen quasi das, das Jagen erträglicher zu machen. Das wird ihnen wahrscheinlich ja, auch, auch nicht reichen, denke ich mal, oder? Also
3: ich, ich bin auf diese, ganze, auf diese Perversitäten wie Fallenjagd oder sowas noch gar nicht eingegangen. Das mhm. heißt also, was die Jagd noch alles bringt. Ich bin auch noch nicht auf Bleimunition eingegangen und die Playbit-Eintragung pro Jahr in den deutschen Wäldern. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Jetzt haben wir nur einen kleinen ökologischen Ausschnitt angeguckt, der es eben nicht rechtfertigt, äh, A, die Tiere zu den Schulden, Schuldenböcken zu machen, sondern die Bestände wurden hochgepäppelt, und zwar über lange, lange Zeit. Und dann das Nächste, ich habe Wälder, die zum Beispiel einfach eine, einen Verbiss oder so schlechter äh, oder gar nicht ertragen, weil die Wälder in sich völlig artenarm sind, völlig gleich alt und auch keine Stockwerke mehr besitzen, wie sie im Prinzip jeder Biostudent irgendwann mal in seinem, Grund, in seinem Grundstudium lernt, dass eben da verschiedene Schichten im Wald existieren, die entsprechende Biozynosen, also so Lebens Gemeinschaften hervorbringen. Alles das hab ich, haben wir noch gar nicht besprochen, sondern wir merken nur, es gibt eine Interessensgruppe, es gibt zwei Interessensgruppen, eine natürlich die, die Forstwirtschaft, die wollen den Wald tierfrei haben, eben Plantage, und dann gibt es die Jäger, die würden gerne ein paar Tiere erlegen. Dieser Ruf, den sich die Jäger selbst gegeben haben, okay, sie haben Rotkäppchen gerettet, aber dann war es schon das Ende. Ja. Das heißt also, den, den Ruf, den sie sich selber gegeben haben, der hat in, heut, in der heutigen Zeit einfach keine Berechtigung. Sie sind im Prinzip die stören Friede in einer ökologisch äh, labilen und, soll man mal sagen, im Umbruch befindlichen Phase. Und eigentlich müssen wir völlig anders vorgehen: das heißt, die Jäger raus, Zufütterungen beenden und dann die Natur sich selbst überlassen, eventuell Beispiel Genfer Kanton Genf, dass, wenn es eben verletzte Tiere gibt, dann kann auch die Polizei hier mal, im mal ein Tier von so irgendwelchen Qualen erlösen, Deswegen wäre ja gar kein Problem und den Rest lässt man einfach mal laufen. Dann hätten sie viele Tiere nicht mehr, weil die in diesen Gegenden gar nicht leben könnten. Beispiel, ich besitze ein Bremstierleben, Tierleben, 100 Jahre alt, da steht drin, das Wildschwein war in Deutschen Reich flächendeckend nicht mehr anzutreffen. Mhm. Was? Ja, und da gab es weniger Straßen, weniger Autos, mehr Natur, weniger versiegelte Flächen und, und, und. Warum? Weil die Lebensgrundlage für dieses Wildschwein nur in ganz wenigen Gegenden in Deutschland tatsächlich vorhanden war. Odenwald, Spessart und so. Und dann war es aber vorbei. Heute finden Sie Wildschweine in Gegenden, wo es in der letzten Jahrhundertwende gar keine gab.
2: Wir ist es eigentlich, muss man Vegetarier sein, wenn man, wenn man Jäger Gegner ist? Oder sind Sie, sind, Sie, sind, Sie, sind Sie kein Vegetarier? Wie ist es bei Ihnen?
3: Ach doch, ah, schon lang. Also, wenn Sie... <lacht> Wer, wer mit Kopf, also ich schon eh sehr, sehr, sehr lang, das hat aber was damit zu tun, wenn ich das alles gelesen habe, was da vor, schon vor Jahrzehnten für Skandale waren, da hat man gesagt, da müssen wir raus, das geht so nicht. Und dann hat unsere ganze Familie hat einfach gesagt, raus aus dem Laden, wir unterstützen an keiner Stelle irgendwelche Tierquälerei und fertig. Ja, nee, das muss man aber nicht sein. Das geht ja im Prinzip ist zunächst mal dadurch darum, diese letzten frei lebenden Wildtiere zu schützen und mhm. nicht zu jagen ja. und normale Bestände herbeizuführen ohne Waffengewalt und ohne, dass irgendjemand seine, seine Triebe da auslebt an irgendwelchen völlig harmlosen und unschuldigen Tieren. Um das geht's Und ich hätte natürlich ein weiteres Problem nicht. Ich hätte 300.000 Menschen, die keine Waffen zu Hause im Waffenschrank hätten.
2: Hatten Sie auch schon Erfolge im Diskurs mit Jägern? Sage jetzt mal, dass man, dass man jemanden überzeugen konnte? Wahrscheinlich nicht, oder?
3: Sie glauben es nicht. Bei uns melden sich manchmal profi -Jäger, die aufgehört haben. Aber mhm. nicht wegen unserer Argumentation, sondern wenn sie einfach festgestellt haben, dass sie nicht irgendwas erschießen, sondern ein denkendes, fühlendes Lebewesen. Da gibt es einige wirklich tränenrührende Geschichten, wie profi einfach von jetzt auf nachher aufgehört haben, irgendein Tier zu töten. Ja. Ja. Wenn sie einfach gemerkt haben, dieses Tier hat nicht nur ein Leben, sondern auch ein Bewusstsein. Ja. Und dann haben die einfach aufgehört. Also einige sind dann Ökobauern geworden, die machen jetzt nur Feldfrüchte oder sowas. Es gibt, es gibt schon, also die Gegenseite, also es gibt auch Leute, die einfach zu uns gekommen sind. Es gibt auch Leute, die uns Geschichten geschrieben haben und gesagt haben, okay, was ihr schreibt, ihr habt recht, ja.
0: Der ist auf jeden Fall emotional dabei.
2: Ja, das, das, so kann man es so ausdrücken. Er hat aber auch äh, alles belegen können. Also war, war, war hervorragend vorbereitet auf das ja. Gespräch. Also er hat zu Jedem jeder jedem Vorwurf, den er hatte, hat er 100 Quellen gehabt. Ja,
0: definitiv. Also ich meine, so ein Teil seiner Argumentation. Ähm, und ich habe gerade selber gemerkt, so beim Zuhören, wie ich ähm, so ein paar Sachen dann doch auch gerade nochmal selber in Frage gestellt habe, ehrlich gesagt. Ähm,
2: die du... Die du die, bei deinem Gespräch hattest du oder was?
0: Nee, gar nicht bei meinem Gespräch, sondern halt, was die Jagd allgemein geht, nochmal bezogen auf unsere Fragestellung, so müssen wir heute noch jagen. Dass ich da gerade gemerkt habe, ob, dass ich irgendwie versucht habe, mir nochmal, mir noch mal neu eine Meinung zu bilden, um ehrlich zu sein. Ich glaube, was man ganz arg einfach, ähm, was ich auch nicht unten, was ich auch nicht fair von ihm fand, dass er gesagt hat, die haben Spaß daran, Tiere zu töten. Also,
2: Na, es gibt sicherlich welche, die die, die nach Afrika ja, reisen. Ja, aber schwarze
0: Schafe gibt es überall, muss man halt sagen. Ja. So Deswegen finde ich das pauschal gesagt unfair.
2: Das ist halt e die Emotionalität. Eben,
0: ja, ebenfalls unfair finde ich zu sagen, okay, das ist die Restnatur, die erlebbar ist und die wird jetzt getötet. Finde auch ein bisschen stramm und... Ähm ja, keine Ahnung, wer ein Jagdschein hat, das ist ein Hobby und, und äh, wer einen Jagdschein hat, ist auch nicht zwangsweise Berufsjäger, aber es gibt nach wie vor Berufsjäger, die das beruflich machen und alle, die einen Jagdschein haben und sonst irgendwie Jäger, Jägerinnen sind, die haben... Weiß ich nicht, das ist schon ultra komplex und du kriegst nicht einfach so einen Jagdschein. Ja, ist nicht so, dass du so eine Seite Multiple Choice und dann hast du das, sondern das ist sehr, sehr komplex, bis du einen Jagdschein hast. Darum ging es aber gar es nicht. Ich, ich habe hab ihm ganz, ganz
2: kurz dazu, ich habe ihm ich hab ihm dazu, das muss ich rausschneiden wegen der Zeit, aber er hat dann auf den Polizistenmörder von Kusel.
0: Ja, weil Definitiv.
2: Natürlich, du, 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 der hat ja keinen Jagdschein. Aber da sind wir
0: dann genau. Das sind dann ja Wilderer. Da sind ja sind wir ja bei, bei Wilderei, bei illegaler Jagd, was ja auch ähm, entsprechend im Gesetz irgendwie verankert ist und ähm, weswegen so ein Bundesjagdgesetz ja auch extrem wichtig ist, einfach ne, dass solche Sachen da auch drin geregelt sind. Ja, also war interessant, was er was er gesagt hat hier und da fand ich so ein bisschen klar emotional. Das Thema ist eh emotional behaftet. Warte, ich guck mal gerade, was ich hier noch mit
2: Letztendlich lässt sich halt diese, diese, diese Tatsache, dass dass sich in geschützten Gebieten die Populationen eben nicht vermehren, auch ohne Jäger, das lässt sich halt nicht von der Hand weisen. Das das ist so, ja, gibt es mehrere Studien. Es, es gab, Ich habe bei Facebook einen Jäger gefunden, der, dieses, der, der sagt, ja das war eine kleine Studie in Italien. Das stimmt nicht. Es gibt mehrere mhm. Studien, die, die das beweisen. Ich habe dann auch mal recherchiert, nachdem ich mit ihm gesprochen hatte, weil er den NABU angeführt hat. Ein Jäger vom NABU, der sagt, ja an sich ist die Jagen doof, aber ähm, er, er jagt trotzdem. Der NABU sagt, ein, ein NABU-Verband äh, habe ich gefunden, wo, wo es ums Jagen ging, in, in Norddeutschland, der sagt, notwendige Bejagung. Es gibt Situationen, in denen die Bejagung einer, bestimm einer bestimmten Art notwendig erscheinen mag. Es ist zum Beispiel in vielen Wäldern eine natürliche Verjüngung des Bestandes nicht mehr möglich, weil das durch Hege stark vermehrte Wild alle jungen Bäume frisst. Die Wirkung des Wildes auf den Wald ist zu erkennen, wenn Flächen eingezäunt werden, sodass das Wild hinter dem Zaun nichts fressen kann. Es entsteht ein artenreicher junger Wald. Ohne Zaun müsste im gesamten Wald der Wildbestand so dezimiert werden, dass trotz Verbiss durch das Wild dennoch einige junge Bäume eine Chance haben, zu großen Bäumen der nächsten Generation heranzuwachsen. Hier ist die Dezimierung des Wildes aus forstwirtschaftlichen Gründen nur momentan notwendig, wenn gleichzeitig die Hege so eingeschränkt wird, dass keine unnatürlichen Überpopulationen der jagbaren Arten entstehen. Heißt, es geht in diesem Fall wieder ums Wirtschaftliche. Ja, oder
0: aber man dann auch Aufgabe der Jäger, man legt irgendwie Alternativen an. Das heißt, das hat die Jolien mir erzählt. Hören wir nachher auch noch, ja. ohne das jetzt groß vorweggreifen zu wollen. Du legst dann ähm, Flächen an, mit ähm, an denen du Blumen pflanzt, wo du, wo, wo du weißt, okay, das fressen die Rehe einfach gerne und dann gehen die prinzipiell eher an diese Flächen und dorthin, weil sie wissen, da kriegen sie dann irgendwie leckere Blumen zu fressen und gehen halt nicht an die jungen... jungen ähm, an die jungen Sprossen irgendwie dran.
2: Jetzt aber nochmal Nabu. Äh, im, im, Im selben Text ist Jagd erforderlich, dann darauf hin, auf die Frage, ob Jagd zum Schutz der Natur erforderlich ist, gibt es keine plausible. Positive Antwort. Weder das Abschießen von Tieren noch die Hege, die zumeist einseitig nur jagbare Tiere fördert, ist notwendig, um die Natur in unserem Lebensraum zu schützen und zu erhalten. Die von Jägern häufig geäußerte Behauptung, sie könnten durch den Abschluss von Tieren, deren Population regulieren, ist aus ökologischer Sicht falsch. Jäger dezimieren nur die Zahl der Tiere. Die Regulation einer Population ist dagegen ein komplizierter, natürlicher Prozess, bei dem Reaktionen der Individuen einer Art auf und viele äußere ökologische Faktoren eine viel entscheidendere Rolle spielen als nur die Reduktion einer Bestandsgröße. Der Jäger ist, so zeigt die Praxis, nur ein schlechter Ersatz für ausgestorbene Raubtiere, Raub weil er nicht zuvor zuvorderst kranke und schwache Individuen schießt, deren Überlebensfähigkeit er draußen kaum selbst erkennen kann, Sprichwort DAX, sondern wahllos eingreift oder im Falle des Schalenwildes nur Männchen erlegt, um eine möglichst stattliche Trophäe zu erhalten. Da gibt es auch Jagdmagazine, in denen beschrieben ist, wie eine Trophäe am besten aussehen soll. Ja,
0: ja, klar. Wenn Jäger
2: wirklich Naturschutz betreiben, tun sie es unabhängig von ihrer jagdlichen Aktivität. Wie du eben gerade sagtest, wenn Jolien sagt, wir pflanzen Blumen, Leben. dann ist das nicht das Jagen als solches. Ja, aber
0: es gehört ja auch dazu, weil das auch Aufgabe des, des Jägers der Jäger. Es ist die Frage,
2: ob er, um diese Aufgabe zu erfüllen, auch Tiere abschießen muss.
0: Ein Satz oder ein Stichwort, den ich ganz, das fand ich ganz interessant, was du auch gerade vorgelesen hast, war blablablub unser Lebensraum und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, weil der, der gesamte Lebensraum hier irgendwie vom Menschen geformt ist und die Tiere, selbst wenn sie im Wald, wenn, wenn das ihr, ihr Lebens, ähm, Lebensraum ist, ja, aber trotzdem wird alles irgendwie wird da geschaltet und gewaltet und, und wird fast jeder Lebensraum irgendwie auf der Welt halt vom Menschen gestaltet. Und dann ist immer so die Frage, wenn wir als Menschen doch irgendwie hier den, die, die, die Erde gestalten und tun und machen, dann gehört halt auch irgendwo der Wald dazu und dann leben die Tiere ja ein Stück weit auch einfach in unserem Lebensraum. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Da sind wir dann wieder bei so einer natürlichen Hierarchie getreu dem Motto, der Mensch ist ganz oben an der Nahrung, was die Nahrungskette angeht und alle anderen ordnen sich unter. Dann sind wir ja so bei einem, bei einem ganz essentiellen, prinzipiellen, natürlichen Thema, was so die Hierarchien angeht, irgendwie, ja. finde ich zumindest.
2: Ich habe eine Sache noch, die ich ganz äh, interessant fand, der Zoologe Josef Reichholf, das ist ein, ein ganz bekannter Zoologe, auch ganz, wie soll ich sagen, der hat auch oft Thesen, die, die viele kritisieren, aber er hat eine Untersuchung gemacht und zwar die Bisamratte am Inn, deren Bestandsentwicklung in Bayern mhm. und Österreich, weil der ja ein Grenzfluss ist an gewisser mhm. Stelle und auf deutscher Seite Jagt man die Bisamratte? In Österreich darf man das nicht. damit müssen sie verschont bleiben. Er hat dann geguckt, wie entwickeln sich die Populationen ah, das ist jeweils. Und? Im Jagdgebiet gibt es deutlich mehr Bisamratten. <lacht> <Ja>. <lacht> durch die Zufütterung und durch, durch den Winterbringen. Und ja. Das heißt dieses Argument. Hat er da damit in dem Fall widerlegt? Voll. So und ähnliches gibt es auch in der Schweiz und in Italien ja. ähnliche Aber es wird auch Studien. nicht mehr
0: überall zugefüttert. Oh, ich merke, wie ich, wie ich irgendwie automatisch eine Meinung, irgendwie eine Position okay. hier einnehme. Komm, wir hören mal, was die, was die Juline sagt. Wie gesagt, sie ist ähm, die rheinland-pfälzische Jagdkönigin. Ähm, Großvater und Vater waren auch schon irgendwie Jäger. Sie war früher daher auch schon viel mit dabei. Ähm, wusste auch schon früh, wo das Fleisch herkommt und ähm, hat sich auch in der Jugend mit dem Thema auseinandergesetzt und hat dann vor ihrem Studium nach dem Abi noch den Jagdschein gemacht. Das war 2015 und ähm, wie anfangs auch gesagt, sie macht das Ehrenamt der Jagdkönigin, weil sie, weil sie es wichtig findet, Kindern und Menschen allgemein ähm, die Natur auch nochmal anders irgendwie nahezubringen. Worauf achtest du denn, wenn du jetzt im Wald
1: spazieren gehst? Auf vieles tatsächlich. Also es sind zum einen, wenn ich einfach unterwegs bin, dann gucke ich immer links und rechts, wo ein sogenannter Wechsel sein könnte, also wo die Tiere unterwegs sind. Die Wechsel sind zu so deren Autobahnen oder Straßen, die die eben nutzen, weil die gehen halt schon ihre gewissen Wege. Und äh, da kann man eben dann plattgetrampeltes Gras sehen oder ähm, auch generell so Fuhren im, im Matsch irgendwie drin. Und das ist halt total spannend zu sehen, okay, wo sind die denn überhaupt unterwegs? Und wo führt der Weg vielleicht hin, ähm, zu welchem Platz der interessant für die Tiere sein könnte? Dann ähm, achte ich natürlich auch viel auf Spuren, also auf Trittsiegel, um halt zu erkennen, okay, jetzt ist hier ein Wechsel, aber wer ist denn da überhaupt unterwegs? Das Reh oder das Wildschwein? Oder der Fuchs ähm, oder der Dachs eventuell. Das ist halt total spannend. Und äh, natürlich aber halt auch auf die Pflanzenwelt. Weil wir haben jetzt gerade im Westerwald das große Problem, auch bei uns im Revier, wo ich zur Jagd gehe, ähm, dass der Borkenkäfer da die Fichten total zerfressen hat und die krank geworden sind. Und wir große Teile des Waldes eben jetzt äh, dadurch auch leider haben abholzen müssen. Oder der Forst hat das getan Und äh, das ist natürlich auch wichtig zu schauen, okay, ähm, ich sehe jetzt, da ist ein Baum zum Beispiel krank. Was ist dafür vielleicht die Ursache? Was passiert da? Was zieht das alles nach sich? Also es sind so viele Eindrücke, die man irgendwie sammeln kann, wenn man nicht einfach nur ähm, ja rausgeht und sagt, ich brauche jetzt mal eine Viertelstunde Luft, sondern einfach ähm, die Umgebung auch mal wahrnimmt und schaut, okay, wer lebt denn hier vielleicht noch? Weil wir Menschen... Ähm, gehen ja durch den Wald und haben oft aber gar nicht im Hinterkopf, okay, das ist ja irgendwo die Heimat von den Tieren, wir nehmen das einfach so hin, dass er jetzt da ist und dass wir da spazieren gehen können, aber da steckt halt einfach viel, viel mehr dahinter.
0: Jetzt geht es beim Jagen natürlich dann noch irgendwie ums Tiere erlegen. Wie war das, als du zum ersten Mal ein Tier erlegt hast?
1: Das war sehr überwältigend tatsächlich, was die was die Gefühle so angeht. Also da spielten total viele verschiedene mit rein. Ich war da gemeinsam mit meinem Vater auf Ansitz. Das werde ich auch glaube ich nicht vergessen, dieses gemeinsame Erlebnis. Ich hatte den Jagdschein und er war natürlich irgendwo stolz wie Bolle, dass ich das mit den Prüfungen alles so toll geschafft hatte. Und ich natürlich auch irgendwo auf mich selbst, weil es ist halt schon viel Lehrstoff und viel, was auch gelernt werden muss. Und worauf man einfach auch achten muss. Ich war in dem Moment aber auch sehr froh, dass ich ihn dabei hatte. Und ähm, ich hatte an dem Abend, das weiß ich noch, irgendwie gehofft, dass wir was sehen. Aber ich hatte gehofft, dass wir was sehen, was nicht ähm, zur Erlegung passt, sozusagen. Also irgendwie, ich hatte mich natürlich darauf gefreut, jetzt wild zu sehen und zu beobachten und vielleicht auch meinem Vater dann sagen zu können, okay, von dem, was ich jetzt gelernt habe, ist das ein Rehbock, der könnte so und so alt sein und wie auch immer, aber ich hatte gehofft, dass es einfach ein Tier ist, was jetzt vom Alter her oder von, von der Statur her, von den Gegebenheiten nicht passt, weil ich nicht so richtig schießen wollte, glaube ich, ja, doch kann man schon sagen, sondern ich wollte lieber beobachten, aber ähm, ja, an dem Abend kam eben es war ein Rehbock, ähm, der kam aus dem Wald und hatte tatsächlich dann Gepasst von den Gegebenheiten her, wir schauen halt immer nach dem Alter, nach der körperlichen Statur, ist das eher ein schwaches Tier, ist das ein Tier, was gut überleben kann, wenn auch mal ein harter Winter kommt und ähm, das war eher ein schwächerer Rehbock und mein Vater hatte mir aber trotzdem natürlich die Wahl gelassen und gesagt, okay Julien, der passt, aber ähm, du kannst jetzt entscheiden, ob du möchtest oder nicht und ich habe mich dann im Endeffekt doch getraut weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt vielleicht auch die Hürde nicht gehe, dann ziehe ich mich zu sehr zurück. Dann machst
0: du es nie so ungefähr, ne?
1: Genau, und ich wusste ja auch irgendwo, wofür ich es mache, weil das war ja genau das, was ich auch irgendwo gelernt habe ähm, während des Jagdkurses und ähm, weiß ja auch, dass es irgendwo wichtig ist. Und ich war vor dem Schuss total konzentriert und wusste genau, okay, das ist jetzt auch wichtig, dass du konzentriert bist und als ich dann aber geschossen hatte und natürlich gesehen hatte, dass dann alles auch reibungslos abgelaufen ist, also dass das Tier nicht leiden musste, ähm, da so habe zielt ich so, man
0: dahin, wenn ich fragen
1: darf. Man zielt so Richtung Schulterblatt, ein Stück Richtung hinter das Schulterblatt, wo eben das Herz und die Lunge okay. weiter sitzt. Ja, genau. Und ähm, nach dem Schuss habe ich dann am ganzen Körper gezittert, weil so viel Anspannung von mir abgefallen ist und ich war aber auch gleichzeitig so demütig, weil ich halt sofort wusste, okay, in der Sekunde vorher stand der Rehbock noch lebend vor mir und dann ist ein Schuss gefallen und er liegt leblos auf dem Boden und das ist halt schon auch etwas, was man sich, worüber man sich bewusst sein muss und das brach in dem Moment auch total über mich ein und ich hatte dann auch tatsächlich ein Tränchen vergossen, worüber ich auch froh bin, weil ich glaube, das ähm, zeichnet mich auch irgendwo aus, dass ich das nicht einfach so hingenommen habe und gesagt habe, okay, äh, haben wir jetzt einen Haken hintergemacht, gemacht jetzt auf und gehen wir jetzt hin, sondern ich habe schon meine 10, 15 Minuten dann auch gebraucht, um irgendwo wieder auf den Damm zu kommen, sozusagen. Ja, ja.
0: krass. Ja, ich stelle mir das irgendwie auch verrückt vor, weil du, dir wird ja in dem Moment so bewusst wie nie, dass du da jetzt über Leben und Tod entscheiden, entschieden hast, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und wie das war das dann,
0: halt... als ihr hingegangen seid?
1: Also ich war immer noch total aufgeregt und am Zittern und ähm, als wir dann aber am Rehbock standen, war ich halt nochmal mehr erleichtert, weil ich wirklich gesehen habe, okay, da ist kein Leben mehr in dem Tier und er hat jetzt hier nicht irgendwie noch zehn Minuten gelegen und wie gelähmt und hat noch Schmerzen gehabt, sondern er war einfach tot. Und das, das war für mich in dem Moment ähm, ja auf der einen Seite sehr erleichternd, aber auf der anderen Seite auch sehr bedrückend irgendwo, weil ich eben wusste, okay, du bist jetzt vor zehn Minuten hergegangen und hast entschieden, der lebt jetzt nicht weiter.
2: Mhm. Und
1: ähm, den möchtest du jetzt irgendwo verwenden, um daraus ein Lebensmittel zu machen und nachher irgendwie am Essen. Tisch zu sitzen und äh, einen leckeren Braten haben oder ein leckeres Filet zu haben. Und das ist halt schon irgendwo hart, das muss man ganz ehrlich sagen. Gehört aber tatsächlich einfach dazu, auch unter anderem zur Jagd und auch dazu, sich dafür entscheidet, einfach Fleisch zu essen. Weil ich kann hergehen und kann das Industriefleisch essen. Da kriege ich diesen ganzen Tötungsprozess mitunter nicht mit, weil da liegt das Fleisch einfach schon fertig vor mir. Ich kann Metzger entscheiden, dass sieht gut aus, das Stück, das möchte ich mitnehmen. Und so bin ich aber diejenige, die den ganzen Prozess irgendwie einleitet und halt auch komplett begleitet. Und äh, das ist mir in dem Moment, also ist mir, was das Thema Fleisch angeht, einfach lieber und wichtig, dass ich selber irgendwo mit dabei bin und eben nicht das abgepackte Fleisch aus dem Supermarkt kaufe und irgendwo so ein bisschen die Augen davor verschließe, was mit dem Tier vielleicht passiert ist. Natürlich sind sich Fleischesser dessen bewusst, da will ich auch gar nicht hin und auch nicht jeder muss Jäger sein, um Gottes Willen. Ähm, aber ich bin halt irgendwann in die Diskussion mit mir selbst gegangen und habe gesagt, okay, gehe ich den vegetarischen Weg, weil ich mit der Fleischindustrie, wie das alles abläuft, nicht so zufrieden bin. Gehe auf den Bauernhof und kaufe mir nur da das Fleisch, wo ich den Bauern kenne, wo ich weiß, wie die Tiere leben und wie die Tiere im Endeffekt auch sterben. Oder kümmere ich mich vielleicht irgendwo auch selbst darum und sage, okay, ich gehe den Weg des Jagens und schaue, dass ich mir mein Fleisch irgendwo oder einen großen Teil meines Fleischkonsums irgendwo durch die Jagd und durch mein eigenes Handwerk dann auch abdecke.
0: Und ähm, wie gehst du heute damit um, wenn du, wenn du ein Tier erlegst?
1: Ich bin jedes Mal immer noch total aufgeregt und immer noch voller Demut, wenn ich dann wenn der Schuss gebrochen ist und das Tier dann aufgrund meiner Entscheidung auch verstorben ist. Aber irgendwo kommt halt natürlich auch eine Routine rein. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwo abgehärtet an, aber es ist ja natürlich auch wichtig, weil ja, wir wollen natürlich keine Fehler machen als Jäger und wir wollen, dass die Tiere nicht leiden und dann ist es wichtig, dass man da natürlich auch irgendwo das Handwerk beherrscht und ähm, nichtsdestotrotz nehme ich mir aber nach jeder Erlegung die Zeit, diese 10, 15 Minuten, gehe einfach noch mal in mich, kehre in mich und mache mir bewusst, was ich da getan habe und was gerade passiert ist. Also mhm. das ist immer noch bei mir keine Massenabfertigung, in Anführungszeichen. Das ist aber sowieso weit hergeholt, weil von zehn Ansitzen ähm, ist man vielleicht froh, wenn man einen überhaupt mal was sieht. Also man kommt gar nicht so oft... Ähm, dazu überhaupt, Tiere wirklich zu bejagen. Da steckt schon viel Geduld und Arbeit dahinter. Aber ja, ich nehme mir trotzdem einfach die Zeit und gedenke dem und habe einfach auch einen großen Respekt vor dieser Geschichte und dafür auch, dass das Tier in den Momentan sein Leben gegeben hat.
0: Was ist dir noch wichtig, irgendwie zum Thema Jagd auch unbedingt loszuwerden? Was Was muss jeder noch erfahren zu dem Thema?
1: Also was mir persönlich immer sehr am Herzen liegt, ist zu sagen, dass die Jagd ähm, nicht nur mit dem Töten zu tun hat, sondern auch mit viel, viel mehr drumherum, mit der Hege und der Pflege und ähm, ja eben auch die Natur irgendwo und die Tiere mit anderen Augen zu sehen. Also wie gesagt, es kommt äh, super selten vor, dass man dann vielleicht überhaupt mal die Gelegenheit hat, ein Tier auch zu erlegen. Es ist vielmehr, dass man sich einfach ähm, mit dieser ganzen Materie und mit diesem ganzheitlichen Zyklus auch irgendwo auseinandersetzt. Und ähm, wir kümmern uns eben dann auch darum, dass die Tiere Salzsteine haben, also Lecksteine. Wir schauen, dass ja einfach der, der Wald auch deren Begebenheiten irgendwo passt. Wir legen Wildäcker an, wo dann... Ähm, ja, Wildblumen auch wachsen, an denen die Rehe sich gerne äh, dann gehen und die gerne abfressen, die Knospen und äh, damit die eben aber zum Beispiel auch nicht an die neu gepflanzten Bäume äh, rangehen vom Forst um die kaputt fressen, weil es ist oft so, wenn dann Bäume neu gepflanzt sind, dann kommen ja oben die kleinen Knospen raus und die fressen die Rehe unglaublich gerne, weil die äh, tatsächlich noch sehr süß sind und wir Jäger kümmern uns dann aber darum, dass wir einfach Alternativen äh, finden, um das der Wald in Ruhe wachsen kann, wovon die Tiere dann in dem, im Endeffekt ja natürlich dann auch was von haben. Und dann ist auch der Forst irgendwo glücklich und die Bewirtschaftung läuft auch gut. Und das sind halt alles Dinge, die wir auch tun. Und das wird halt oft gar nicht mit der Jagd in Verbindung gebracht, sondern die Jagd ist oft eher so, ja, du gehst raus und tötest Tiere.
2: Das wird schon mit der Jagd in Verbindung gebracht, aber sie erklärt damit dann nicht, warum das eine mit dem anderen zusammenhängen muss. Also warum kann ich nicht Tierheger und Pfleger sein? Warum muss ich dann gleichzeitig Tiere erschießen? Das geht daraus dann nicht vor. Vielleicht hat sie das noch gesagt, ich weiß es nicht, aber mh, das Argument kann ich nicht teilen. Ich kann generell, überzeugt sie mich nicht nach mhm. dem, was mein Gesprächspartner so gesagt hat. Was aber auch daran liegen mag, dass du dich jetzt hier natürlich auf die persönliche Geschichte Konzentriert hast.
0: Mir war halt einfach wichtig, ihre Geschichte auch nochmal reinzubringen, um zu verdeutlichen und klarzumachen, dass man nicht für den Spaß irgendwie Tiere tötet. Ne? Dass es nicht so ist, als würden da Leute auf ihrem Hochsitz sitzen, Tiere abschießen und hätten da Spaß dran. Das ist, ist ja überhaupt nicht der Fall, sondern ganz im Gegenteil, ich habe sie auch als jemand wahrgenommen, die insgesamt daran interessiert ist, wie sie gesagt hat, dass es den Tieren gut geht, dass es im Wald alles funktioniert, dass dieser gesamte Zyklus, wie sie auch gesagt hat, oder dieses ganze Ökosystem, dass man das einfach so ein bisschen im Blick hat. Und wie sie auch gesagt hat, man kommt selten dazu, ein Tier zu erlegen. Da geht es gar nicht in erster Linie drum, sondern du sitzt da oben und beobachtest natürlich auch, welche Herden oder Rudel sind gerade wie und wo unterwegs, wie viele Jungtiere gibt es, wie viele ältere Tiere, sind irgendwelche Tiere krank davon und so weiter. Weiter. Also da wird ja viel mehr drauf, also auch noch mit drauf geachtet.
2: Aber wenn es ihr um die Tiere geht, dass es denen gut geht, würde mich schon interessieren, was sie dazu sagt, dass Studien zeigen, dass man Jäger nicht braucht, um die
0: mhm. Da können wir Studien. gleich noch den Horst Leitner mhm. zuhören. Was hast du sonst noch mitgenommen aus dem, was sie erzählt hat?
2: Ich verstehe, warum sie wissen möchte, wo ihr Fleisch herkommt. Aber ich verstehe überhaupt nicht, warum es Tiere erschießt. Das habe ich nicht verstanden. Also ich verstehe ihre Beweggründe nicht. Ich habe nicht verstanden, warum sie Tiere tötet. Ja. Und das bleibt bei mir hängen. Also ich habe, war vor, vor der Folge war ich relativ. Man muss natürlich aufpassen, wir sind Journalisten, wir dürfen uns nicht auf Seiten schlagen. Das ist auch gar nicht das, was wir und hier Und auch wollen. alles
0: hinterfragen halt, ne? Ja. Ich, eben, wir wollen ja keine Meinung Aber machen. Aber ums
2: Hinterfragen geht es in dem Fall. Und ich finde, und ich habe vor der Folge habe ich mir gedacht, naja, ja, jagen ist halt not, notwendig, um Populationen zu regulieren, um den Wald zu schützen. Aber nach allem, was bis jetzt so in den Recherchen und auch bei den Gesprächen rauskam, ändert sich das eigentlich schon so, dass, dass ich sage, ja, warum? Ich glaube nicht, dass man Jäger braucht.
0: Mm. Ja, ich, Klar, ich, ich schwanke also, noch so ein bisschen.
2: Man braucht sie wahrscheinlich, um die Holzwirtschaft am Laufen zu halten. Aus Gewissensgründen sollte man eigentlich keine Jäger haben, aber man braucht Jäger. Natürlich esse ich selber Fleisch und kann dann gut drüber reden. Ne? Also, das ist ja. eigentlich, eigentlich, eigentlich total zwiespältig dann. Dass ich hier jetzt behaupte, man sollte keine Tiere erschießen, wenn ich selber Tiere esse, die irgendein Metzger erlegt. Ja. Eigentlich ziemlich doof. Aber trotzdem kriegt das nicht so aus mir raus. Und ich denke, wenn man Jäger braucht, dann braucht man die aus wirtschaftlichen Gründen.
0: Mhm. Sollen wir einfach direkt hinten dran hören, was, der, was ja. der Horst Leitner gesagt hat? Weil wir haben natürlich hier auch noch auf unserer Stichwortliste, wenn ich mal das mal so sagen kann, irgendwie noch so ein paar andere Sachen stehen. Aber ich finde, das passt gerade irgendwie gar nicht rein. Nee. Dann lass uns doch einfach gerade den Horst Leitner hören. Der ist Forstwirt und Wildökologe, hat einen Arbeitsschwerpunkt im Bereich Schalenwild und Raufußhühner. ist zuständig im Bereich Lebensraumvernetzung, Biodiversität und ebenfalls allgemein gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Wildökologie, Jagd und Wildschäden.
2: Und die Jagd selber, muss man schon sagen.
0: Wenn es jetzt ums Thema Jagd geht, ist oder wenn es da so heißt, von wegen Jagd ist Stress für Tiere und so weiter, wie, wie kann man das aus wildökologischer Sicht einordnen? Was meinen Sie dazu als Wildökologe?
4: Ja, in der Wildökologie gibt es da sowas wie den Begriff der Landschaft der Furcht und das weist schon ein bisschen darauf hin, dass doch die Jagd einen Einfluss hat auf Wildtiere und dass gegebenenfalls eben ein bisschen Stress für Wildtiere entsteht, wenn diese bejagt werden. Ist aber natürlich nicht nur der Jäger, von der jagt, sondern auch, sofern vorhanden, Greifer unterwegs sind, könnte das Wildtiere stressen. Ja. Gibt es unterschiedliche Auswirkungen, sage ich mal, so unmittelbare Gefahr, wenn die droht. Da kann natürlich Flucht die Reaktion sein, als Folge von Stress. Was die Landschaft der Furcht betrifft, so ist das eher langfristige Anpassungen, Ausweichen der Wildtiere, Aufjäger, zeitlich, räumlich, also die suchen dann schon solche Bereiche auf, wo sie sich relativ sicher fühlen und wo sie annehmen können, dass sie wenig gestresst sind. Sie könnten sich oder sie ziehen sich zum Beispiel in der Jagdzeit oder auch untertags in Dickungen zurück, in Waldbereiche zurück und treten dann erst in der Nacht auf üppige Esungsflächen aus. Das können Freiflächen im Wald sein oder auch Wiesen oder Äcker.
0: Ja, also das heißt, die Tiere merken sich schon auch irgendwann ganz genau, okay, und um die und die Zeit, ähm, wo wir vielleicht auch irgendwie aufs Feld gehen würden, zum, zum Grasen fressen, wie auch immer, ist vielleicht doch keine so gute Idee, weil es gefährlich werden könnte. Also merken die sich irgendwie sowas? Geben die sowas innerhalb einer, wie sagt man das bei, bei Da sind es auch Herden? Geben die das irgendwie weiter?
4: Ja, unbedingt. Also die sind sehr lernfähig, ja, und haben natürlich auch das äh, Potenzial, dass sie das die nächsten Generationen dann weitergeben. Ja, Jungtiere, Ungeborene noch, äh, kriegen sogar Stress mit zum Beispiel von ihren Muttertieren und das hat da wieder Auswirkungen dann auf die nächste Generation.
0: Ja, wie wichtig ist es denn, dass es Jäger und Jägerinnen tatsächlich gibt, auch so ein bisschen um den Bestand ähm, im Wald, sag ich mal, zu regulieren?
4: Ja, grundsätzlich äh, spielt das äh, eine große Rolle und gerade aktuell ist es äh, natürlich von noch höherer Bedeutung, weil wir unsere Wälder äh, klimafit ausstatten wollen. Ja, also es gibt in unseren Wäldern sehr viele Monokulturen, sehr viele sekundäre Fichtenwälder, äh, die eigentlich gar nicht natürlich dort vorkommen und auch gegen mittlerweile die höheren Temperaturen und gegen längere Trockenheiten nicht mehr resistent sind. Und war vorher der Jäger schon wichtig, dass er da ein bisschen regulierend eingreift, ist er in dieser Situation jetzt doch einmal wichtiger, weil diese Wälder relativ rasch umgewandelt werden sollen in Mischbestände, ja, mit möglichst vielen verschiedenen Baumarten, mit einem höheren Anteil an Laubbaumarten, äh, sodass eben diese Wälder in Zukunft ihre Leistungen für den Menschen erbringen können.
0: Ja, das heißt, ist das auch ein wirtschaftlicher Faktor, der da irgendwo mit im Vordergrund steht?
4: Ja, absolut ist es ein wirtschaftlicher Faktor. Insbesondere hat der Mensch natürlich gerne, dass der Wald schnell wächst. Und wenn ständig die Pflanzen zurückgebissen werden, dann dauert das eben länger. Allerdings nicht nur ein wirtschaftlicher Faktor. In Zukunft wird die Walderhaltung wahrscheinlich, alle anderen Funktionen werden noch wichtiger werden. Schutzfunktion, Erholung, Wohlfahrtsfunktion, das wird mit Fortschreiten des Klimawandels noch wichtiger und da spielt die Jagd sicherlich eine ganz bedeutende Rolle, dass, dass das auch gelingt, diese Wälder zu erreichen und dann auch zu erhalten. Ja,
0: ja das heißt, wenn man ähm, den Wald einfach so sich selbst überlassen würde und, und ähm, auch die, die Tierbestände sich selbst irgendwie regulieren würden, würde der, der Wald dann irgendwie zugrunde gehen oder wie könnte man sich vorstellen, was dann passiert? Oder, oder verlagert sich das in irgendeiner Art und Weise oder geht komplett zurück?
4: Na, Beides wäre natürlich möglich. Man könnte den Wald so lassen, wie er wächst ja, man könnte auch die Wildpopulationen sich so entwickeln lassen, wie sie sich eben entwickeln. Irgendwann würde sich ein, ein Gleichgewicht mehr oder weniger einstellen. Es wäre die ökologische Tragfähigkeitsgrenze des Waldes erreicht, zum Beispiel, was, was den Wildbestand betrifft. Und das ist aber alles natürlich nicht im Sinne der Menschen. Ja, die Menschen haben da andere Vorstellungen. Die hätten eben gerne einen Wald, der die Waldfunktionen gut entfaltet. Und die wollen natürlich auch äh, Wildtiere bejagen, um sozusagen ein bisschen eine Ernte einzufahren. Ja. Und die, die Höhe des Wildbestandes... Äh, würde sich also einpendeln, wie schon gesagt, aber durch die Jagd wird dieser Wildbestand deutlich unter dieser ökologischen Tragfähigkeit gehalten. Ja,
0: ja. das heißt ja, man reizt das Ganze nicht, nicht aus, bis es überhaupt nicht mehr geht, nur, sondern man, man guckt selber ganz genau, wo, wo kann man jetzt so ein bisschen das Ganze, Ganze regulieren, oder?
4: Genau, also die, das Wild, die Wildpopulation wird sich schon regulieren, entweder durch das Nahrungsangebot, durch Krankheiten, durch Seuchen, oder ähnliches, so wird sich die Wildpopulation regulieren, aber das auf so einem hohen Niveau, dass das den Zielen der Menschen widerstreben würde oder widersprechen würde.
0: Wie hat sich die Jagd denn im, im Laufe der Jahre auch irgendwie verändert? Also, wie hat man früher gejagt? Ähm, sitzt man, ich, glaub, also ich glaube nicht, dass man heutzutage noch irgendwie dezent angetrunken auf seinem Pferd sitzt und irgendwie zur Jagd reitet. Das sieht ja schon ganz anders aus. Wie hat sich das verändert?
4: Ja, also die Jagd ist natürlich eine der ältesten Formen, wie sich der Mensch äh, am Leben hält. Wir ja. hat ursprünglich ja äh, keinen Ackerbau betrieben und keine Viehzucht. Das ist ja erst seit ca. 10.000 Jahren so. Ja. Insofern war die Jagd äh, schon sehr, sehr lange, also seit es Menschen eigentlich gibt, sehr bedeutend für den Menschen. Und der Mensch hat recht gut gelebt von der Jagd. Äh, und äh, der Ackerbau hat das ein bisschen verändert, ja. Und natürlich hat sich auch die Jagdtechnik massiv verändert. Ja, also es waren zuerst ganz primitive Mittel, mit denen man gejagt hat, vielleicht Speere oder Fallgruben oder ähnliches. Und in den letzten Jahrzehnten ist natürlich die Jagdtechnik enorm ausgereizt worden. Ja, man hat Gewehre entwickelt, die auf 300 Meter äh, tödliche Treffer äh, ermöglicht. Und man hat äh, vor allem Optiken entwickelt, die äh, das Auffinden des Wildes erleichtert und in letzter Zeit sind auch Nachtsichtgeräte entwickelt worden, also selbst in der Nacht kann das Wild jetzt beobachtet und aufgesucht werden. Ja, es ist zwar nicht bei jeder Wildart erlaubt, es in der Nacht zu bejagen, aber möglich ist es, dass man es aufsucht. Ja, und bei den Gewehren ist noch einmal ein weiterer Schritt jetzt passiert, dass so zumindest in unseren Landen, dass man mit Schalldämpfer jagen darf, also auch hier eine wieder weitere technische Verbesserungen, um die Jagd äh, zu erleichtern.
0: Gibt es sonst noch was, was Ihnen jetzt gerade auf der Seele brennt, was ich vielleicht irgendwie in den, in den Fragen nicht ganz abgedeckt habe, was unbedingt noch gesagt werden sollte? Also ich meine, klar, bei der Jagd geht es nicht nur darum, Tiere zu erliegen, ne? also, sondern es geht ja darum auch zu gucken, wie äh, was sind für Tiere gerade, wie wie viele und dass man das ganze, große Ganze irgendwie so ein bisschen natürlich auch, auch ja, beobachtet absolut. Und, und begleitet vielleicht, wenn man so sagen kann.
4: Oft ist ja auch oder wird kritisiert, das Töten von Tieren in der Jagd ist das ziemlich klar geregelt. Es muss einen vernünftigen Grund geben, um ein Tier zu töten. Und dann ist das auch rechtfertigbar. Ich würde sagen, es ist auch ein, ein guter Ansatz, insbesondere wenn man das Tier dann nutzt als Lebensmittel. Wenn man die Diskussion anschaut von Massentierhaltung, ja, dann ist ein in freier Wildbahn gelegtes Tier immer noch besser dran ja, und, und liefert trotzdem ein wertvolles Lebensmittel. Also Töten aus Spaß oder aus Freizeitgestaltung heraus, das wäre nicht gerechtfertigt, sondern es braucht immer einen vernünftigen Grund, Tiere zu töten. Und ja. ich denke, das ist in sehr, sehr vielen
2: Fällen bei der Jagd gegeben. Es muss einen vernünftigen Grund geben, wo wir, wie wir wie wieder bei meinem Dax sind. Weil
0: ja, aber das ist ja dann auch Fuchs. alles, ähm, genau, aber sowas ist ja auch ganz ganz genau festgelegt. Auch da hast du ja wieder dieses Bundesjagdgesetz. Ja. Ähm, du hast ganz genaue Regelungen, wann welche Tiere bejagt werden dürfen und, und wann nicht. Und das ist, ist ja alles dann auch gesetzlich verankert und festgelegt. Und das werden, also davon, ähm, das hoffe ich zumindest, dass auch das, keine Ahnung, so, so ein Jagdgesetz werden ja schon auch Leute gemacht haben, die sich dann <lacht> damit beschäftigt haben und entsprechend auch auskennen.
2: Was ich bei ihm interessant finde, ist, dass er das sehr neutral doch beleuchtet und dass er sagt, ein bisschen Stress gibt es schon für die, für ja. die, für die Tiere. Und, und was bei mir hängen bleibt, ist die unnatürlichen Monokulturen in unseren Wäldern, die natürlich durch den Holzbau entstanden sind die sollen jetzt die, die Jäger wieder richten, indem sie die Tiere töten. Das heißt, es ist ein menschengemachtes Problem. Die Jagd muss jetzt weitergehen, damit die vom Menschen gemachten Wälder wieder klimafreundlich werden. Also wir haben uns es schon ziemlich verkackt irgendwie.
0: Ja, nicht klimafreundlich werden, damit man ähm, aufgrund des Klimawandels, dass, dass die Wälder überhaupt erhalten bleiben. Ja. Also was es hat er ja auch gesagt, ne? also so nach dem Motto ähm, die Wälder müssen klimafit gemacht werden. Der Wald muss vielleicht auch so ein bisschen modernisiert werden. Das heißt Wälder müssen umgewandelt werden, um insgesamt erhalten zu bleiben, damit, wie er ja auch gesagt hat, so die Waldfunktionen erhalten bleiben. Ich habe kurz nachgeschaut. Die Waldfunktionen sind schützt vor Geröll- und Schneelawinen <lacht> sowie vor Erosion, wirkt ausgleichend auf unser Klima, reinigt die Luft, bindet Kohlendioxid in der Biomasse und trägt dadurch zur Verminderung des Treibhauseffektes bei, schützt vor Lärmemissionen und manch hässlichem Anblick.
2: Wobei er auch sagt, irgendwann wäre ein Gleichgewicht auch möglich, natürlich. Das heißt, aber das wäre nicht im Sinne des Menschen. Wo wir wieder bei dem Punkt sind, der Mensch entscheidet halt.
0: Genau, wenn es um die Regulierung der, der Tiere, die im Wald leben, der Wildtiere, die im Wald leben, an sich geht. Genau, das hat er ja gesagt, würde sich regulieren, aber da halt dann auch... Wälder umgewandelt werden und da dann natürlich auch nicht von Interesse ist, dass so kleine sprießende Bäume abgefressen werden, weil sonst funzt das ja nicht. Kannst du den Tieren nicht sagen, hört mal hört mal zu, in zehn Jahren sieht das hier vielleicht auch ganz anders aus, deswegen müsst ihr jetzt auch mal schön dafür sorgen, dass wir jetzt aus unseren Tannenwäldern einen Mischwald machen aber, zum Beispiel. Aber wenn ich
2: Jolien richtig verstanden habe, kannst du ihnen offensichtlich ein paar Blumenpflanzen, die sie essen, Genau. sie so woanders hinlocken, dann musst du sie ja nicht abschießen.
0: Nö, machen sie da ja auch nicht. Aber warum dann? Ja, da geht es ja dann darum zu gucken, dass das Ganze ökologisch ausgeglichen bleibt, dass wenn du jetzt neue Bäume pflanzt, weil es auch irgendwo notwendig ist, weil du vielleicht eine andere Fläche im Wald abholzen musstest, weil die vom Borkenkäfer zum Beispiel befallen waren, dann äh, guckst du natürlich, dass du auf der anderen Seite wieder neue Bäume pflanzt. Ja. Und das funktioniert natürlich nur, wenn die dann auch nicht abgefressen werden. Das heißt, du gehst dann hin und legst irgendwo so Wildecker an, wo die Tiere dann hin können zum Fressen. Und es gibt genau. ja auch ausgewiesene Schutzbereiche für die Tiere im Wald. Du hast dann Schonzeiten, für Wild, du zahlst dann Bußgeld, wenn du ähm, während der Schonzeit zum Beispiel jagst, das sind teils bis zu 5000 Euro. Was ich,
2: was ich auch interessant fand, ist, was äh, sagte er sagte, die Jagdtechnik hat sich verändert. Und es gibt ja nach wie vor Naturvölker, die als Jäger und Sammler leben und davon leben, Tiere zu erlegen. Mhm. Und da fand ich eine ganz, ganz interessante Herangehensweise, die Hetzjagd als Ausdauerjagd. Und zwar ohne jegliche Waffen. Also es gibt Naturvölker, die. In Afrika ist das oft auch in Aus Australien, aber hier ist, hier ist das Beispiel Afrika, die Tieren hinterherrennen und der Mensch hat mehr Ausdauer als viele Säugetiere, weil er zwei Millionen Schweißdrüsen hat und wegen der schwachen Körperbehaarung kann er sich effektiv dann dadurch kühlen Abkühlen. durch den Schweiß und kann stundenlang durchhalten. Und Kohisan heißen die in Südafrika, die Jäger, die Zebras und Steinböcken ganz ohne Waffen hinterherrennen und so lange hinter denen herlaufen, bis die Entkräfte zusammenbrechen. Ja. Das ist deren Jagdmethode. Und Ausdauerjagden können unter bestimmten klimatischen Bedingungen selbst in Afrika bis zu fünfeinhalb Stunden dauern, ohne dass sie was trinken müssen.
0: Nicht schlecht. Ich glaube vielleicht auch noch, das hatte ich mir jetzt noch notiert, dass Jagen natürlich auch einfach ein Handwerk ist und auch gerade was so modernere Jagdtechnik angeht, auf der einen Seite... Natürlich ist es für die Tiere immer, immer schwerer zu entkommen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kannst du dann aber auch vielleicht, wenn es ums Erlegen der Tiere geht, auch einfach viel präziser zielen, sodass du da natürlich unnötiges Leid, weil man nicht richtig getroffen hat und so weiter, verhindern kann. Ne? Also das hat alles so sein, sein Für und Wider und Jagen ist halt ein Handwerk und dann entscheidet sich im Endeffekt, ob jemand ein guter oder schlechter Jäger ist im Sinne von wie versteht, die Person, ihr Handwerk allgemein.
2: Ja. Es ist halt ein Thema, was extrem polarisiert, weil du eben auf der einen Seite das, das Tiere töten hast und die Frage nach dem Sinn dahinter. Auf der anderen Seite ist, die Jagd halt einfach ein Kulturgut. Und das zeigt sich auch an, an gewissen Kulturbestandteilen. In der Musik gibt es die Oper, den Freischütz, wo es um, um die Jagd geht. Du hast es natürlich
0: gibt. auch, genau, wenn du an so Waldhörner denkst, Wald zum Beispiel, Hörner. da gibt es ja auch kurze Stücke für die Erlegung verschiedener Tiere. Also Hase tot ja. klingt dann so und so, Wildschwein tot klingt wieder anders, Rehe tot klingt nochmal anders. so also, das ist ja dann auch, wie du sagst, in der Musik verankert. Ja, in und aus dem Jagdhorn hat sich dann ein, ein
2: ganzes Instrument für Orchestermusik auch zum Beispiel äh, entwickelt. Also es ist, Beispiel. Es, ist, es ist so so geht so Hand in Hand. Dann gibt es eine eigene Sprache der, der Jäger, die Jägersprache, die, ja. die Weidmannssprache, Weidmann wie man sagt.
0: Oh, was ich ganz lustig fand, was ist ein Mönch?
2: Ein Mönch in der Weidmannssprache? In der
0: Weidmannssprache ist ein Hirsch ohne Geweih.
2: ach so, war da kein... Äh, ein geweihloser Hirsch. Kein, kein hat. <lacht> ja. Das fand ich auch interessant, habe ich neulich... Und erst, manche
0: Begriffe kennt man auch, sorry. Ja, welche? Sowas wie ähm, Lunte. Hast da, du sicherlich Lunte, auch schon mal Die gehört. Lunte gerochen. Genau. Und äh, eigentlich ist damit der Schwanz des Fuchses gemeint.
2: Ich dachte, das ist die, die, die Knarre. Dachte ich eigentlich.
0: Ich habe immer gedacht, die Fährte, also sowas wie eine ja so eine, so eine Falle, weißt du, er hat die Falle gerochen oder ja. so, aber eigentlich ist damit was ganz anderes gemeint.
2: Oft finde ich, ist die Jägersprache verharmlosend, wenn man zum Beispiel abfangen, abfangen heißt krankes Wild mit einer kalten Waffe töten oder Schweiß heißt, er hat, er hat, er hat geschwitzt, heißt er hat geblutet.
0: Ach krass, Also der okay. Fuchs ist
2: weggerannt und dann hast, hast du die Schweißpferde gesehen, das heißt die Blutfährte ja eigentlich. Aber es gibt so unfassbar viele, viele Wörter. Dachrose, besondere Form einer Rose beim Geweih. Mhm. Dunst für sehr feiner Schrot bei der Vogeljagd. Okay. Das ist schon manchmal ein bisschen gemein, aber auch manchmal niedlich. Also, es ist sehr.
0: Ja, es hat irgendwie sowas was Zwiespältiges. Auf der einen Seite ist natürlich auch immer, ja. immer ganz gut. Du hast in ganz vielen Bereichen einfach nur Fachsprache. Und da ist es einfach nochmal deutlicher, jeder, jeder Jäger, jede Jägerin weiß, was damit gemeint ist. Und damit kann man natürlich auch in so in bestimmten Kreisen einfach kommunizieren. Und das ist dann, da sind wir jetzt auch vielleicht wieder bei dem Punkt der Zugehörigkeit. Ne? Wenn du dann auch Weidmannssprache kennst, die Begrifflichkeiten kennst, unterhältst du dich dann auch entsprechend mit Leuten, die sich auch damit auskennen. Ja. Da hat man eine gewisse Zugehörigkeit, Außenstehende, die sich damit nicht gut auskennen, wissen dann auch nicht immer unbedingt, was gemeint ist. Vielleicht ist das auch in Anbetracht der Tatsache, dass wenn es ums Erlegen der Tiere geht, dass das auch nicht ein emotionales, sensibles Thema ist, auch nicht, nicht unbedingt immer schön, dass man da dann auch eine, eine Sprache wählt, die das nicht so konkretisiert oder in der das so platt formuliert ist. Kann ich auch irgendwo... Ja, vielleicht deswegen. Übrigens gibt es
2: die Sprache seit dem 12. Jahrhundert schon und sie kam aus der Zunftsprache von Berufsjägern. Siehst du? Also quasi so eine aus einer so Fach, Fachbegriffe. Fach, Fachsimpeln, Fach,
0: Fachsimpeln irgendwie, genau. Und in der Musik natürlich entsteht dann auch so eine ganze Kultur drumherum, so wie wenn es um die Schifffahrt geht zum Beispiel, da ist ja auch eine ganz, ganz eigene Kultur drumherum entstanden. Natürlich, wie gesagt, hat sich im Laufe der Zeit super viel verändert. Du darfst auch gar nicht. Logisch. Also es ist ja absurd, wenn man heute darüber nachdenkt, dass die Leute betrunken zur Jagd gehen. Wird ja, wird keiner mehr machen, ist verboten. Abgesehen davon auch da im Jagdgesetz irgendwie festgehalten. Ähm, da hat sich schon vieles verändert.
2: Mir fällt es schwer, ein Fazit zu, äh, zu treffen in dieser Folge, weil, weil es einfach so ein polarisierendes Thema ist und so in mir selbst polarisiert es auch so ja.
0: Wie hat sich denn so deine Meinung zu dem Thema im Laufe jetzt der Folge verändert oder nicht verändert?
2: Im Laufe der Folge nicht. Also ich bleibe dabei, dass ich nach all den Recherchen äh, sage, dass ich, dass ich das nicht, nicht mehr zeitgemäß finde, Tiere zu töten im Wald. Auf der anderen Seite kommt dann der in mir, der Fleisch isst und es nicht schlimm findet, wenn es ein Metzger tötet, weil das muss passieren. So, dass, da kämpfen dann so die beiden Meinungen. Also die Argumente sehe ich nicht, dass man regulieren muss, weil, weil eben viele Studien beweisen, dass das nicht so ist. Ich glaube, die, die Frage lässt sich so schwer beantworten, ob man Jagd noch braucht, weil es immer darauf ankommt, wer diese Frage beantworten muss. Und die Forstwirtschaft braucht das Jagen, damit der Wald nicht kaputt geht. Die, die Ökologie des Waldes braucht es vielleicht auch, vielleicht aber auch nicht, weil vielleicht kannst du es auch mit Blumen woanders Pflanzen machen, sozusagen. Also man, man, man kann diese Frage, finde ich, nicht umfassend beantworten, weil auch Ökologen das so, so diverse Meinungen dazu haben. Mhm. Das heißt, wirklich zufriedenstellend beantworten kann man kann man meiner Meinung nach die Frage nicht. Ich finde, dass das Jagd in der Form wie heute... Aber du
0: verschränkst direkt, ich muss das einfach kurz sagen, du verschränkst <lacht> direkt die Arme irgendwie vor der Körpersprache Ablehnung.
2: ja. Ja, weil ich es selber so schwierig finde. Und ich, ich denke, dass in dieser, dieser Form, die wie heute, die Jagd nicht mehr zeitgemäß ist. Wahrscheinlich muss man, muss man sie reformieren, muss, muss, müsste vielleicht Gebiete setzen, müsste... müsste ja, ich weiß Aber nicht. Aber es
0: gibt ja Gebiete, in denen gejagt werden darf oder nicht. Oder auch, dass in jedem Forstrevier ganz genau festgelegt ist, wo gejagt wird und wo nicht, wo die Tiere unterkommen. Für mich ist...
2: Also ich würde vielleicht ich kurz bin, abschließen, wenn ich es in einem Satz sagen müsste, würde ich sagen, ich halte die Jagd für nicht zeitgemäß und ich halte sie nur für, aus wirtschaftlichen Gründen, nötig für gewisse Personengruppen. So, das wäre meine, okay. mein Fazit.
0: Ich bin so ein bisschen, ich sehe und verstehe die Argumente der Leute, die gegen die Jagd sind. Ich finde es dann auch gut, dass, wie wir ja gehört haben, die Person dann auch einfach vegetarisch lebt. Ich glaube, wenn du irgendwie so den, den historischen Hintergrund betrachtest, war die Jagd und ist die Jagd auch zur Nahrungsbeschaffung da. Ich finde, dass Jäger und Jägerinnen nicht, dass es viel zu einfach ist und ähm, finde ich auch überhaupt unfair und, und dem nicht gerecht, wenn man sagt, das sind Leute, die Tiere erschießen, Punkt. Mhm. Sondern ich finde... Eher, auch ja, wenn auch dabei Tiere erlegt werden, finde ich aber, dass es sich dabei eher um Menschen handelt, die auf den Wald insgesamt achten. Die Es ist vielleicht eine steile These, aber auch irgendwo die Interessen eines Waldes vertreten, die, die gucken, dass das Ganze geschützt bleibt, dass Wälder überhaupt erhalten bleiben. Weil das, wie wir es gehört haben, glaube ich, auch in Zukunft eine große Rolle spielt, dass das Leute sind, die gucken, welche Tierbestände gibt es denn wo, in welcher Zahl sind die dass sie da auch gucken, wie sich Wälder und alles, was dazugehört, gehört, mitentwickelt. Dass Tierbestände sich auch allein regulieren würden, ja. Dass aber auch einfach, weiß ich nicht, dass der Mensch einfach an, an, der, an oberster Stelle steht, was die Nahrungshette angeht. Und dass daher so gefühlt alle, alle Tiere in, in unserer Lebenswelt auch irgendwo klarkommen müssen. Ich weiß nicht, ob ich dazu unsensibel bin, aber ich habe da so ein sehr natürliche so natürlich sind so nach dem Motto, äh, fressen und gefressen werden, so das gehört halt irgendwie auch zum Leben mit dazu und natürlich kommt es halt immer auf die Art und Weise an, wie, wenn du dir bewusst machst, was du da tust, was deine Aufgabe ist, wenn du irgendwie respektvoll mit dem Ganzen umgehst, dann finde ich da nichts Schlimmes dran. Oh, das klingt so brutal. <lacht>
2: es ist halt, wie argumentiert man dass, man, dass man Jagen schlecht findet, aber Metzger gut findet? Also das Eben, ist ja du
0: kannst halt nicht sagen, ja. Das finde ich auch. Wenn, dann müsstest du den Argumentationsstrang komplett bis zum Ende durchspielen und dann halt auch sagen, okay, ich finde Jagen scheiße, ich finde scheiße, dass Tiere getötet werden, weil die haben genauso eine Seele, die empfinden genauso, ja, aber dann kannst du halt auch kein Fleisch essen.
2: Vielleicht finde ich es einfach unehrlich. Vielleicht finde ich die, die, die Begründungen unehrlich mit Bestandskontrolle und sowas. Vielleicht Aber das war
0: ja nicht nur das Hauptargument. Auch das, was wir gehört haben, war ja, dass das genauso gesagt wurde. Okay, es ist ein Sinn und Zweck, dass man irgendwo erntet, dass man sich Nahrungsmittel genau. beschafft. Aber und ich, dass sich die Leute, glaube ich, vielleicht noch viel mehr mit dem Thema, wo kommt mein Fleisch eigentlich her, auseinandersetzen, als so manch anderer, der halt einfach mal einkaufen geht, ins kürigal greift und sich die Salami da rausholt.
2: Aber, genau, aber nach, nach, nach meinem Empfinden, was ich so jetzt ähm, mitbekommen und gehört und gelesen und ge, ge, gesprochen habe, hat, es, hat das Jagen ausschließlich wirtschaftliche Gründe, das würde ich behaupten. Da mag ich falsch liegen, aber das ist so meine mein Empfinden
0: um ein Ökosystem irgendwo am Laufen zu halten, um das schneller vielleicht regulieren, also ich würde vielleicht fast schon sagen, um schneller regulieren zu können, ja. Und um zu gucken, dass, oh, schwierig. Ich merke ja, ich merke selber, dass ich mir da, ich kann mir da und will mir vielleicht auch gar nicht so wirklich festlegen, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich habe da wirklich auch jetzt nach den ganzen Recherchen und nachdem wir mit den Leuten gesprochen haben, immer noch zu wenig Ahnung, man kann das nicht so richtig einschätzen.
2: Vielleicht wollt ihr uns eure Meinung auf Instagram schreiben. Würde mich interessieren.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf. Kultoffelsalat-Podcast, da findet ihr uns auf Instagram. Ja. Oh, das war spannend. Wir haben doch so viele andere Sachen in der Pipeline gehabt. Wir haben noch, noch nie so... So ein paar so witzige Sachen eigentlich, aber das hat gar nicht gepasst heute. Ich glaube, mir ist am Schluss, darf ich das nochmal sagen? Ja. Mir ist am Schluss ganz wichtig, dass nicht der Eindruck... Entsteht und bleibt, dass es beim Jagen nur ums Tiere-Töten geht. Du, also, ich meine, es ist ja auch ein persönliches Interesse, wenn du einfach nur auf Ansitz gehst und deinen Rudel Wildschweine beobachtest und guckst. Ja, aber was ich, halt nicht, was ich ist, dann
2: nicht verstehe, ist, warum man dann abdrücken muss. Das, ja, das, das, dieser Schritt weißt, erschließt sich mir nicht.
0: Weil du doch weißt, du kannst doch auch einfach ein krankes Tier und es gibt ja schon auch Anzeichen dafür, dass du das erkennst, wann ein Tier krank ist und was so die Zeichen sind oder einfach wirklich alt und gebrechlich und du beobachtest Tiere ja auch auf längere Zeit, ist ja nicht, dass du einmal irgendwo hingehst und dann direkt ein Tier abknallst, sondern du bist ja in deinem Jagdrevier, du beobachtest die Tiere regelmäßig, du weißt, welche Tiere wo unterwegs sind, in welchem Bereichen und kannst dann ja und beobachtest die einfach und ja. entscheidest dann vielleicht, okay, der ist jetzt wirklich, der Hirsch ist echt extrem krank, der schafft es nicht mehr. Und bevor der jetzt elendig und dann halt irgendwie elendig irgendwo verreckt und sich lange quält, aber auch ist das, das dann ist halt ein bisschen. Die Natur. Ja, klar. Aber da macht man sich, vielleicht macht die Jagd einiges leichter. Sei es wirtschaftlich betrachtet, was den Menschen angeht, aber vielleicht auch ökologisch betrachtet. Weil in Afrika wird auch irgendein Löwe oder Raubtier alte, gebrechliche Tiere jagen. Und Über die
2: Großwildjäger haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Nee, ich glaube, da sind wir uns einig, dass, dass das nicht cool ist. Da müssen
0: ist. wir, nee, ich glaube, das müssen wir nicht reden. Und mir geht gerade noch so viel durch den Kopf. Aber lass, lass mal gut sein, wir sind auf eure Meinung gespannt. War schön, dass ihr mit dabei wart. In diesem Sinne, Waldmannsheil.
2: Waldmannsheil, genau.
0: Macht's gut und bis bald. Was heißt
2: denn Schnick, Schnack, Schnuck auf, auf Jägersprache?
0: Auf Jägerisch? Weiß ich nicht.
2: Wir machen einfach normal.
0: Okay. Schnick,
2: Schnick Schnack, Schnuck. Schnuck. Ich habe Stein. Du hast mich erlegt.
0: Du hast... Du bist <lacht> in dein Verderben gerannt. An <lacht> dein Spaß. Du hattest Schere, ich habe Stein. Das nächste Zitat ist ebenfalls dein.
2: Oh. Und es geht um Generationen. Da wird's auch nochmal. <lacht>
0: <lacht> ah... Interessant. Wird gut, auf jeden Fall. In diesem
2: Sinne macht's gut. Schön, Tschüssi. dass ihr das dazugehört habt. Und, und
0: Bundesgarten, ciao. Bundes <lacht> Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen. Eine Produktion des saarländischen Rundfunks.